1: Neljä pienempää sisarusta, kaksi iskoa ja kaksi väljeä. Ihan silleen äh, vieressä talossa asuu sitten meidän mummo ja uki. iskä oli niinku parhaimmillaan tosi rento ja semmoinen hauska ja, ja jotenkin tosi... semmonen että ihmiset tuli sen kautta tosi hyvin juttuun ja tälleen. Äh, Mutta sitten taas pahimmillaan semmoinen... Niinku, et se syttyy ihan nollasta sataa ja on tosi semmoinen temperamenttinen ja ja sit varoita ja, ja käyttäytyä, käyttäytyä tosi uhkaavasti. Ää, että en, en mä en omassa lapsuudessa mä älynny ehkä sitä, että se on niin kuin jotenkin huon, en mä en mä en mä on semmoisia, että ne ottaa yhteen ja että se nyt vaan kuuluu siihen. Ja äö, meidän äitikin niin kuin, oli jotenkin tosi semmoinen <köhön> huolehtivainen ja, ja, ja jotenkin semmoinen, tai jotenkin mulla tuli aina äidistä semmoinen niin vahva olo, että se, on, se, on jotenkin, se jaksaa kaiken niin tehdä töitä ja, ja hoitaa meitä lapsia ja kotia ja kaikkea. Ja jotenkin maan tosi paljon jotenkin ää, samaistunut mun äitiin, vaikka, vaikka se tuntuu vähän uudella sanoa. Kaikki tuntuu muuttuvan. En, varmasti niin asiat oli jo pielessä sille ennen, ennen tätä tapahtumaa. Mutta sitten kun meidän mummo yhtäkkiä kuoli, niin Uh, onnettomuudessa. Niin se oli sitten, se jotenkin pisti ihan kaiken sekaisin, kaiken pakan tosi sekaisin, että mun nuori veli oli just syntynyt ja jotenkin kaikki, tai meidän vanhemmat oli niin jotenkin suunniltaan siitä menetyksestä, varsinkin äiti, että se otti sen tosi, tosi raskaasti, koska se oli hänen äitinsä, joka kuoli. Um, ja Mä muistan, että äiti on niin itkenyt ja huutanut ja ollut tosi silleen, ähm, huonossa kunnossa silloin. Eikä se jotenkin yhtään lähtenyt siitä sitten paranemaankaan oikein, että kaikki vaan lähti menemään sitten paljon huonommin. Niiltä meni työt alta. Ja Öö, välit meidän ukkiin huono, niin mä asetuin siihen vastuun asemaan. Siinä, että mä en oikein tajunnut edes sitä, että meidän mummo niinku yhtäkkiä kuoli. Että hänen, hänen oli siis sinä aamuna tarkoitus tulla hakemaan mua ja mun veljeä kouluun. Ja me soitettiin hänelle monta kertaa ja sieltä vaan kuulu vastaa ja... Ääniä, että ei, ei voi ei ei olla tavoitettavissa. Ja, ähm, ja sitten mä vahingossa koulussa kuulin, kun pelattiin jotain piilosta tai jotain. Niin mä kuulin vahingossa, että äh, opettajat puhuivat, että oli sattunut iso onnettomuus. Ja sitten jotenkin... Arvasin silloin. Mä olin ihan lapsi vielä silloin alakoulussa. Sitten mä sain tavallaan varmuuden siitä, kun muistaakseni iskä tuli hakemaan meitä sitten koulusta ja kertoi, että nyt on käynyt sitten näin, että, että, että mummo on sairaalassa ja ei tiedä, että miten siinä käy. Et jotenkin mummo oli sellainen hahmo, joka kannatteli sitä meidän perhettä. Se oli sellainen jotenkin tukipilari meidän äitille erityisesti. Ja jotenkin semmoinen, että se säteili meille sitä semmoista niinku hyvää ja turvaa. Ja sellaista ainakin näin mä niinku muistan mummon. Että toki mä oon ollut aika nuori äm, lapsi, että kun hän on kuollut. Mutta jotenkin mun, mun muistoissahan on semmoinen mummo, joka paistaa meille ja antaa salakarkkia. Ja... Niin jotenkin sitten, kun hän lähti mennä niin tajunnut sitä tai, tai oli tosi hankala ö, sisäistää sitä, että muun kuullut, että mä kuvittelin monta vuotta sen jälkeen, että mummo tulee takaisin, että heillä oli jokin kanssa tapana käydä Kanarialla niin sitten, että sieltä hän tulee takaisin, että se on valmalla, että joku päivä se tulee sieltä ja kirjoittelin muistiin, että, että äh, mä keräilin silloin jotain posliinin nukkeja. No niin, näin, näitä ihan jo nyt kerron näistä sitten mummolle ja kuinka meidän koira sai pentuja ja jotain tuommoisia juttuja. No ehkä ne oli myös sitten semmoisia millä mä jotenkin yritin selviytyä siitä, siitä eteenpäin, että samalla kun äh, mun jotenkin tosi ristiriitaisia, koska mä myös muistan sen, että mä oon hoitanut sitä mun... Äh, vasta syntynyttä veljeä ja niin nukuttanut häntä ja hoitanut tavallaan sitä, että, että laittanut astioita ja kaikki hoitanut vähän niin kuin sitä kotia siellä. Ja on aika paljon sille johonkin yhdeksänvuotiaalle. <tosimus> Mutta meillä oli tosi tiukkaa ja samaan aikaan me vanhemmilla oli tosi kova tarve ylläpitää sitä kulissia, että meillä on kaikki hyvin ja kyllä tästä Selvitään ja, ja että yritetään ylläpitää tavallaan sitä samaa elintasoa kuin aikaisemmin. Että vaikka mä niinku, muistan, että meillä oli tosi silleen, tiukkaa rahasta ja ei oikein jääkaapissa ollut mitään syötävää ja nyt, silleen, tosi stressaavaa sen ikäselle miettiä, että no, mistä me saadaan niinku, ruokaa ja miten tämä niinku, homma oikein tulee toimimaan tässä ja sitten mä muistan, että mä oon myös sitä miettinyt, että voi ei, että jos meillä on näin vähän rahaa, niin minkä takia me vanhemmat ostaa vaikka jotain limpparia tai, tai jotain vanukkaita. Että ei me tarvita niitä. Että kyllä me selvitään ilmankin, että me voidaan varmaan ostaa jotain parempaakin kuin tommosia, tommosia asioita. Mm, että aika omituisia juttuja on niin kuin, miettinyt silloin ja ei ehkä Ehkä olen osannut edes huomiota, että mitä ne vanhemmat tekee. Ymmärtänyt se vaan, että, että, että on tiukkaa. Mutta samalla siitä ei niinku saa kertoa kenellekään, että näin, näin meillä oikeasti menee. Vaan joka kerta, kun mullekin tuli kavereita kylään, niin ne vaan ihasteli, kuinka ihana talo meillä on ja upeita ja kenelläkään ei ole tällaista täällä. Ja wow. <laughs> niin, niin Sitten jotenkin. On maalus, että niin, onhan tää hieno. Mitä nyt toi paikka on vähän rikki ja toi paikka on vähän rikki Tonkin on laitettu juliste, ettei ne on sekin Ei meillä oikein hirveesti syötävää täällä, mutta mennään ulos leikkimään. Ja... Jotenkin hassua, että on lapsena yrittänyt jo peitellä tollasia asioita. No isken, isken semmonen kova temperamenttiä, ehkä semmoinen niin aggressiivisuus näkyy parhaiten just silloin, kun se, kun se vaan suuttui jostain asiasta. Että joku asia ei toiminut hänelle, tietokone ei toiminut, puhelin ei toiminut, me ei, lapset ei toimittu niin kuin hän olisi halunnut, että me toimitaan, että tehtiin jotain väärää. Niin... Mm. Muistan, että ollaan, ollaan kyllä monet kertaa juo, kerrat niin juostupakoon. pakoon. Ja, että se on ollut aika pelottavaa. Ja Näin, että, et, mutta äiti on aina vaan sanonut, että no iskä nyt vaan on sellainen, että se vaan kiihtyy tosi nopeasti kaikesta. Ja no varsinkin sit meidän vanhempien riidoissa. Että, äh, hehän niinku riiteli silleen, että meillä okset oltiin nuk- nukkumassa olevinaan tai meitä oli laitettu nukkumaan ja sit sillä välin, kun me nukuttiin, kun oltiin nukkumassa, niin heistä yleensä riiteli aika kovaa ääneen ja just monesti saattoi mennä tavaroitaan rikki, vaikka rikki. Jossain keittiökaapissa ei ollut ove, kun se oli irti ja just uh, Jossain ovissa oli, oli jälkiä siitä, kun niitä on paiskottu tai niihin on lyöty. Mutta ne vaan sitten aina peitettiin jollakin. Et... Iskä ehkä... Sehän on tullut niin hänelle varmasti ihan lapsuudesta. Niin hänen omaasta lapsuudesta. Että heillä on, niin hänen oma äitinsä on käyttäytynyt häntä kohtaan väkivaltaisesti. Ja muistan kyllä, että mä, mä vanhemmat on sanoneet, että he ei koskaan haluaisi olla sellaisia, mitä heidän omat vanhemmat on, Mutta tuntuu, että jos ajattelee sillä tavalla, että no, musta ei koskaan tule tollaista, niin jotenkin siinä kuitenkin käy sille, että no, musta kuitenkin tulee tällainen. Että vaikka että jos yrittää oikein kovasti, että mä, mä en ainakaan ole sellainen. Vanhempi, joka, joka aiheuttaa lapselleen tällaista pahaa, mitä itse on kokenut, niin sitten tuntuu, tai ainakin niin tästä omasta kokemuksestani ja omasta perheestä, kun katsoin, niin tuntuu vaan siltä, että, että se silti vaan palaa jotenkin sinne. Ja sitähän niin kuin he sitten ihan viimeiseen asti vältteli, että me saataisiin tai otettaisiin vastaan mitään apua, koska se on jotenkin se pärjäämisen mentaliteetti ollut niin suuri minun molemmilla vanhemmilla, että täytyy nyt jotenkin pärjätä tässä yksin ja itse selvittää nämä asiat. Ja... taikin näin se on niin kuin näyttäytynyt minulle. Pelkäsin myös sitä, että, että se väkivalta kohdistuu niin kuin ihmisiin. Että vaikka se suurimmaksi osaksi on ollut lapsi ja nuori, niin se on kohdistunut esineisiin ja tälleen, mutta... Pikku hiljaa, ja siitä sitten meni siihen, että se myös kohdistui mun äitiin, se iskä väkivalta. Ja mä muistan, että mä oon lapsena tosi paljon pelännyt sitä, että, että kun mä oon ollut ikään kuin nukkumassa tai mun on pitänyt nukkua, niin sitten mä oon pelännyt, että, että entä jos se tulee ja niin kuin jotenkin napsahtaa ja entä, entä jos se halukin tappaa meidät kaikki. Aika Roskasta lapselle miettiä että et, et entä jos se tulee, että miten mä niinku puolustaudun. Et mä monesti mietin sitä, että kuinka mä, mä puolustautuisin, jos, jos iskä oikeasti suuttuisi niin paljon, että se haluaisi vaan tappaa meidät kaikki. En mä enää kun viitteli, että se, se ottaa niinku se metsästi niin, että se ottaa aseen ja uhkailee sille meitä tai jotain. No mä muistan kyllä, että ihan ekan, ekan kerran, kun mä oon niin kuitenkin rekisteröinyt sen, että, että nyt, nyt niin kuin äitiin sattu, niin se, äm, olisiko se ollut joku uusi vuosi ehkä. Oltiin jälleen, menty nukkumaan ja sitten vanhemmilla oli jotenkin ollut jotain sanaharkkaa siinä ja sitten oli pitkään niin kuin hiljasta. Ja jotenkin mä kuvittelin, että ne meni nukkumaan, mutta sit iskä alkaa yhtäkkiä olemaan sille, niinku hokemaa mun äidin nimeä silleen, että nukut sä. Et etkä sä nuku. Että ootko sä nukkumassa. Ja sit äiti ei niinku, vastaa mitään. Mm. Sitten mä muistan vaan, että yhtäkkiä äiti rupesi huutamaan, että, um, että miksi sä löit mua. Että, että älä... älä... Älä tee noin tai jotain. Ja se oli niinku ehkä ensimmäinen kerta, kun mä olin sille jotenkin aika kauhuissani siitä, että apua. Ja en ole ihan varma, että oliko se se kerta vai sitten seuraava, kun mä en pystynyt seuraavana aamuna katsomaan mun äitiä kasvoihin ollenkaan. Eivä pelkäsi niin paljon sitä, että mitä mä näen siinä. Et mä olin ihan varma, että siinä on joku jälki, että se on ollut niin, niin jotenkin rajuun kuulosta, että mä niin en ole pystynyt katsomaan mun äidin kasvoja siinä aamuna, vaikka on mennyt aamupalalle sille että siinä on koko perhe läsnä. Lapsena mä oon varmaan tuntenut enimmäkseen huolta, että mä olen ollut tosi semmoinen huolehtiva. Jotenkin miettinyt sitä, että miten kaikki tulee järjestymään. Mm. Mä oon kokenut vastuuta, sitä että mä oon, mä oon vanhin. Mä oon vastuussa kaikista näistä ihmisistä täällä. Kauttanut sitä myös niin kuin vanhemmilta, kun mä oon huomannut, että he ei pysty ottamaan sitä, sitä vastuuta. Niin sitten mä oon itse ottanut sen omiin käsiin. Sen vastuun kaikista muista. Et huolta, vastuuta ja myös semmoista yksinäisyyttä. Että mä oon ihan yksin siinä hommassa. En mä oikein pystynyt siinä niin kehittymään. Mun piti astua sellaisiin isoihin aikuisen saappaisiin. Silleen jo sellaisena kymmenvuotiaana. Jotenkin lähtee siitä rakentamaan sitten jotain. Mä en edes tiedä niin kuka mä oon. Tuntui, että ei, ei, sille, ei tullut sellaista identiteettiä, että ei teini-ikäisenäkään enää sit jotenkin osannut luoda itselleen mitään. Et mä vaan mietin, että minkälainen ihminen mä oikein oon, et en mä oikein tiedä. Että... Ehkä se on sellaista selviytymistä. Mm. No, ei niin mä vaan enemmän sitä vastuuta ja kaikkea. Yritin suorittaa koulua sinne samalla. En mä usko, että mä edes, kauheasti osasi edes kapinoida mitenkään. Koska tuntui, että heti kun mä yritin jotain, niin se tavallaan teilattiin, että, että, että älä yritä. Sä et et voi tehdä tuommoisia asioita ja pitäisi niinku tietää kaikista kaikki asiat. Että pitää kuitenkin olla se aikuinen siellä ja huolehtia niinku siitä, että, että ne mun sisarukset menee kouluun ja että ne selviää niinku sinne ja niillä aamupalaat ja he lähtevät kouluun ja sitten he tulevat sieltä takaisin. Ja, ja niin on taas jotain ruokaa ja tehdään, että, tuntuu, että mitä enemmän kävin kotitaloustunneilla, niin sitä enemmän mulla oli sitä, että mitä mä pystyin tekemään kotona. Ruokaa ja tämmöistä. Mä oon kerran päässyt käymään silloin teininä psykologilla. Mutta mä kävin siellä kaksi kertaa ja siellä se just tarvasi kiinni siihen, että miten mä en niin jotenkin osaa kuvailla itseäni yhtään. Että hän antoi mulle jotain kortteja ja näytti sille, että et no, et valitsi tästä pakasta, että minkälainen sä oot ja minkälainen sä et ole. Ja sit voit laittaa ehkä pakan siihen ja mä muistan, että se oli ihan tosi vaikea tehtävä. keksiä, että minkälainen mä oon. Kun mä olisin vaan voinut sanoa, että mukava, kiva. No, Tosi yleisiä ja ei, ei mitenkään semmoista, että oikeesti minkälainen mä haluan tai niitä mitään. Ja mä lopetin sitten sielläkin käymisen tosi nopeasti psykologilla, koska kun mä juttelin sitä mun äidin kanssa, niin musta vaan tuntui, että hän oli sitä mieltä, että älä mene sinne. Vaikka se on tosi hyvä, että juttelet, juttelet jollekin, että kyllä se varmasti jotenkin voi auttaa purkamaan noita sun tunteita tai jotain, mutta sitten jotenkin siitä vaan, kun he osaavat puhua niin, niin hyvin, jotenkin sille, että, että, että sieltä varvien välistä mä kuulen, että okei, hei, tää pitää lopettaa, että tää menee jotenkin liian lähelle, että ehkä, ehkä se, että hei, mä saatan paljastaa jotain, että mä saatan paljastaa koko homman, että yhtäkkiä kaikki leviäisikin käsiin en tiedä, en mä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta, mutta jotenkin, että se, se jäi niin kuin sitten siihen oikeastaan, että Ainut mikä sitten saalla ehkä eniten auttoi kasvamaan, oli sitten kun mä muutin pois kotoa. Tai lähdin ylipäätään niin kuin lukioon. Että vaikka mä kävin ensimmäisen vuoden niin kotota käsin, niin silti se jo niin kuin avasi mulle jotenkin semmoisen, että mä tunsin jopa olevan jotenkin onnellinen siitä, että, että mä olin poissa kotoa tai ehkä se, se oikeesti rupesi sitten, niin avaamaan sitä, että niin minua itseäni ja millainen ihminen minä olen ja miten mä osaan niin kuin, käyttäytyä muiden ihmisten seurassa. Tuntuu, että, että, että mun pitäisi niin itsenäystyä jotenkin tai niin halusin kuitenkin, että mulla olisi niin kavereita ja mulla olisi joku muukin elämä kuin se, mikä on sillä kotona. Että toki se, niin kuin, että mä pelotti se, että nyt mä en jotain niin nämä tänne, mutta kun Ehkä se, miten meidän vanhemmat jotenkin osasivat niin hyvin erottaa meidät toisistaan, meidät sisarukset. Että me, me ei niinku ei meillä oikein ollut edes minkälaista sillä, sillä tavalla sellaista suhdetta. Mitään kovin syvää. Kun mä olin, kävin avivuotta lukiossa ja sitten menin ennen kirjoituksia. Koska oli joku kotiin. Ja sitten mä saan kuulla, että on käynyt vähän ikävästi tässä ja meidän yrittänyt itse murhaa. Nyt se varmaan oli semmoinen ensimmäinen jotenkin merkki siitä, että okei okay, täällä ei nyt niin ole kaikki hyvin. Mutta ei sitä enää mulle kerrottu. että ei en enää kuulunut mulle ne asiat. Että mä en men sen parin vuoden aikana koko ajan vähemmän ja vähemmän kävin kotona. Et mulla alkoi olemaan niin oma elämä ja kaikkea. Mä muistan, että mun sisko reaktio oli silloin, hän oli samassa pöydässä silloin kuulemassa siitä. Ja hän ei reagoinut niin oikein mitenkään. Että mä muistan, että hän jotenkin vaan tuijotti eteensä ja oli jotenkin lamaantuneen oloinen. Ja mä taas itkin tosi paljon ja olin tosi huolissani. Ja jotenkin sille että, että mitä mun pitää tehdä tälle asialle. En mä, en mä osannut käsitellä koko asiaa. Mä en saanut mistään mitään apua. Mä niinku, miettinyt tällä jälkeenpäin, että, että mun isä yritti tappaa itseensä. Ja että mun vanhempi olisi voinut kuolla. Ja se ei tavallaan, mä en niinku saanut siihen mitään. Silleen, ei ollut että mä en oo koskaan käsitellykään sitä oikein. tätä että meistä jokainen vaan oli tosi paljon sille omissa oloissaan ja omissa huoneissaan ja teki omia juttujaan. Et meidän vanhemmat osas jotenkin ajaa meitä sille erilleen. Vuosien sen yrityksen jälkeen mä lähdin mun ystävän kanssa Helsinkiin vähän niin kuin rissulle. Ja mun sitten toinen sisko oli muuttanut myös tänne opiskeluiden perässä. Hänkään ei kauhean kauhean vanha vielä siinä vaiheessa ollut. Muistaakseni vielä alaikäinen kuitenkin. Ja oli muuttanut jo tänne Etelä-Suomeen sitten. Ja mentiin sitten mun ystävän kanssa hänen luokseen. Yöksi, että voidaan sitten täällä käydä, käydä shoppailemassa ja kaikkea. Mm. Ja sitten yhtenä iltana mun sisko yhtäkkiä rupesi avautumaan mulle. Kaikesta kertomaan, että miten huonosti meidän perheessä on mennyt sen jälkeen, kun mä olen sieltä lähtenyt. Ja mulle tuli tosi paljon sitä informaatiota sit siinä niin kuin kerralla jotenkin, että... Että näin, näin paljon täällä nyt on vaan tapahtunut, että kun sä olet lähtenyt pois. Hän kertoi just siitä, että miten väkivaltainen iskä on jo meidän äitiä kohtaan. Että... Parhaiten että varmaan muistan sen, sen, kun hän kertoi, että hän oli just muuttanut uuteen asuntoon. Ja, ja sitten hän oli, oli ehkä juhannus. Ja yllätys, yllätys. Ne vanhemmat oli juonut. Heillä oli jotain kavereita, jotka oli juonut. Ja lapset olivat silti kotona. Öö, että että iskä oli niin kun, lyönyt meidän äitiä niin kovaa, että, että äiti oli niin kun, tuupertunut sinne lattialle. Ja, mm, ja että hänellä oli niin kun, todennäköisesti aivotärähdys. Ja että ilmeisesti oli niinku vuotanut ihan verta ja kaikkeen, mut, ja ollut tosi niinku tokkurassa ja kaikkea ja, ja sitten, sitten mun isko oli niinku yrittänyt olla jotenkin silleen, että, että, niinku, että tarvitsiko tässä jotenkin apua. Mutta ei meidän vanhemmat halunnut mitään niinku sellaista jotenkin, että, että siihen tavallaan puututaan. Että, että ilmeisesti äiti ei ollut kuitenkaan siihen mitään niinku apua sitten hakenut mitenkään että et se oli oikeasti tosi semmoista. Ja ää, hän kertoi myös sen, että se on niinku kohdistunut pieni pienimpiin sisaruksiin, varsinkin meidän pienimpän veljeen. Ja on just myöhemmin kuullut näitä mun sisaruksilta, kun he on ruvennut kertomaan näistä tapahtumista, että, että iskä on mm, suutuspäissä ja saattanut nostaa meidän veljen tosi niin kuin katoa raja, ja sille että että mun veljen pää on asunut sinne kattoon monta kertaa silleen kovasti ja et jotain jollain on tyylisiä ne ne oli ne tarinat mitä hän hän kertoi mulle että että kuinka paljon siellä oikeasti niin piiloteltiin niitä kaikkia rikki menneitä ahtoroita ja, ja että se, niistä mä muistan että niitten tarinoiden jälkeen kun mä menin sitten käymään siellä mun vanhempien luona niin Mä kurkistin jossain vessassa taulun taakse. Ja jotenkin se konkretisoitu siitä niin, kuin niin vahvasti, että, että, että niin kun sieltä löytyy semmoinen ihan nyrkimentävä aukko. Mielikuvat siitä jotenkin niin että miten tämmöistä voi edes tapahtua, että mitä voi käydä. Ja just se, että miten vaikka jotkut lasit oli rikki, niin kuin peilit oli rikki tai niitä rupesi sitten näkyy, näkemään tosi paljon selkeämmin, että on olin ihan selvästi silleen, ehkä, ehkä myös jonkinlaisen selviytymiskeinona niin itse um, suojelun itseeni, etten, etten ole nähnyt niitä asioita, vaikka ne on ollut ihan siinä silmien edessä, ja ne merkit on ollut jo siellä niin kuin lapsuudessa, ja että jotenkin ehkä palaset että loksahteli paikoilleen sitten, kun mun sisko kertonee, että, että siellä oikeesti menee paljon pahemmin. Ja että se on alkanut niin selkeän, kun mä oon muuttanut pois, että, että mä oon ollut selkeästi jonkunlainen viimeinen niitti, semmoinen joku liima. Ja mä mietin, että mitä, mitä tässä niin pitää tehdä, että mä olin ihan vasta aloittanut opiskelut niin uudessa koulussa ja... Sitten mä päätin, että mun on pakko mennä jonnekin puhumaan tästä, tätä ei, ei, niin mä en voi, että tätä, tätä mä en niin enää pysty pitämään mun sisällä. Että tässä kohtaa mun on ihan pakko niin mennä jonnekin. Ja, äh, sitten mä menin niin kuin, jonkun akuutti ajan, sain terveydenhoitajalle. Ja sitten mä menin ensin sinne sille että no, mun on vähän vaikea nukkua nyt tässä, että... Että tota, mä tarvisin ehkä jotain apua siihen. Ja sitten pikkasen hän kalasteli siinä, että no niin, tämä nyt voisi johtua, tämä unettomuus. Ja sitten mä jotenkin sain itsestäni irti sen, että, 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 että mun sisko on kertonut mulle tosi, tosi vaikeita asioita meidän perheestä, joita mä en ole tiennyt. Sitten se terveydenhoitaja laittamut Ohisin kriisikeskukselle, mikä oli ihan super hyvä paikka jönkin mennä. Sinne mun oli jotenkin turvallista mennä ja siellä oli niinku kaksi kriisityöntekijää mua vastassa. Et mä ensin soitin heille, että mä olisin nyt tulossa, että mulla on vähän tämmöistä ja tämmöistä asiaa. Sitten heitä oli kaksi siinä mua vastassa ja sitten kuuntelin sitä mun kertomusta, mitä kerroin ja sitten oli silleen, että... Että, että kuule, tässä on nyt semmonen juttu, että he, heidän on pakko olla yhteydessä lastensuojeluun. Että, tota, että nämä on nyt sen verran vakavia asioita, että, että joko he soittavat tai että sä voit itse soittaa. Mua pelotti se ihan, ihan, ihan järjettömästi. Mä sille, että en mä, niin kuin, en, että en, en mä jotenkin niin kuin ymmärtänyt, että miten tai oli tosi vaikea ymmärtää, että muun täytyy nyt tehdä tästä joku ilmoitus. Ja sitten mä olisin, että okei, soitetaan yhdessä sinne. Ja sitten me soitettiin yhdessä heidän kanssaan sinne lastensuojeluun. Ja... Sitten mä tein sen ensimmäisen ilmoituksen nimettömänä. Et mä en uskaltanut antaa mun nimeä. Mä pelkäsin niin paljon, kun he kysyy sitä, että, että laitaanko mun nimiä, että se kerrottaisi niin mun vanhemmille. Että mä olisin tehnyt sen, niin olisin, että ei, 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 missään nimessä. Että et, et mä pelottiin niin paljon se, että miten he reagoisivat siihen, että mä olen saanut tietää se asia minkä he on niin peittänyt multa niin monta vuotta. Niin siitä se vähän niin sitten lähti, että sinä keväänä mä jouduin tekemään useamman niitä ilmoituksia, että useimmiten ne ilmoitukset koskivat mun pienintä veljeä, että hänen, hänen niin kaltoinkohteluaan ja kaikkea, että, että kerran hän tuli käymään, tai mun sisarukset tuli sitten käymään niin siellä mun opiskelukaupungissa mun luona ja silloin me tosi paljon puhuttiin jo. Asioista vähän sen, sain niin jonkun verran irti lisää. Ja mun veljellä oli, muistaakseni, käsi jotenkin rikki. Ja hän ei ollut päässyt niin näyttämään sitä minnekään. Ja mä olin ihan hädissä, niin soitin niin se kaupungin päivystykseen. Että, että okei, okay, tää on nyt väärä kaupunki, missä me ollaan, mutta että että et niinku, et hänellä saattaa olla joku murtumakin tuossa kädessä tai jotain, että ei ole tehty mitään. Mutta sitten hän sanoi, että, että, että pitää mennä siellä omassa, omassa kotikunnassa, ja sillä oli viikonloppu, että ei, ei pystynyt viikonloppua eikä jää niinku antamaan, että pitää sitten mennä viikon alussa. Ja sitten mä vain otin vaan veljeä, että vaadi oikeasti sitä, että sun on pakko päästä näyttämään tota nyt jonnekin, ja että hän voi olla niinku murtuneita kädellä, että pakkohan se hoitaa. En siis en edes muista, mistä kaikista mä joudun tekemään niitä ilmoituksia. Ja sitten mun oli todella vaikeeta mennä mun vanhempien luokse, kun mulla oli selvinnyt ne kaikki asiat. Ja sitten kun he ei tiennyt, että kuka niitä ilmoituksia tekee. Ja sitten he vielä kertoi mulle, että joku tekee niitä ilmoituksia nimettömänä, että heitä kiusataan. Että ihan, ihan tahallaan varmaan joku koulu tekee nimettömänä nytteen mun veljestä näitä ilmoituksia. Ja että mä vain istuin ja kuuntelen ja on sille mietin sitä niin mä on, mulla on niin kauhea syyllisyyden tuskat jotenkin siitä että, että tässä mä on ni mä aiheutan heille nyt tätä kaikkea pahaa tässä ja joten ammattilaisihmisten kanssa mietin että mitä tässä pitää tehdä tässä tapau-, tässä hommassa ja sitten loppujen lopuksi tulin sen kriisityöntekijän kanssa siihen lopputulokseen, että öö, tai sillä on paljon enemmän painoarvoa, jos mä teen ni- niinku omalla nimelläni sen lastensuojeluilmoituksen. Niin sitten mä tein. Se oli niin kuin lastensuojelukin sanoi, että, että, että sä voit tehdä näitä niinku nimettömiä, mutta ne ei välttämättä johda mihinkään ja ei ne niinku johtanut yhtään mihinkään. Niin sitten mä tein, tein ihan omalla nimelläni sen. Ja siinä ei kauaa mennyt, että ne vanhemmat sai tietää siitä, että se, se oli tosi tosi nopeasti kyllä kävi miten se meni se tavallaan tieto. He otti sen silloin kyllä jotenkin <lacht> omaan tapansa. Toki siinä oli semmoista syyllistämistä, että, että no niin, miksi sä oot tehnyt tavallaan tämmöset, että sä oisit voinut puhua meille ensin. En totta kai mun Heille ensin puhumaan tästä asiasta, eikä miettiä sitä yksin itsekseni, kun heillä olisi kuitenkin selitys tähän kaikkeen. Ja heillä oli niin paljon selityksiä, niin kuin jotenkin oli ihan käsittämätöntä, miten välillä mä epäilin tosi paljon niin mä epäilin mun sisaruksia heidän kertomuksiaan. Epäilijät, onko tässä niin ku, kuka puhuu totta ja kuka ei, kun ei ole mitään tietoa. Ja tavallaan sitten, kun mä jo siinä vaiheessa tiesin, kuinka niin epäluotettavia mun vanhemmat on. No onneksi onneks jotenkin mä kaikesta huolimatta on saanut ympärilleni sellaisia ihmisiä, jotka on pystynyt tukemaan mua jotka on kertonut mulle ja muistuttanut mua siitä, että, että mä teen oikein. Nytten kun lähden niin viemään tätä asiaa eteenpäin. Et, että niin kuin se, että mä teen niitä suojeluilmoituksia ja kaikkeen se on oikein tehdä niin. Vaikka itestä tuntui tosi usein, että, että se on niin kuin väärin jotenkin oman perheen pettämistä Ja totta kai se huoli nousi tosi, tosi vahvasti siitä, että mulla on niin kuin kaksi alaikäistä alaikäistä. Niin Nuorempa sisarusta kaksi lasta on siellä edelleen siinä väkivaltaisessa, viinanhuurusessa ympäristössä, jossa heistä ei huolehdita. Ja joissa heille kerrotaan, että, että he on huonoja ja syyllisiä siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Ja että siitä pitää olla hiljaa ja ei saa kertoa kenellekään. Että se on, niin kuin, oli huoli siitä taakasta, mitä he kantaa. Tavallaan kai siellä rupeaisi niinku tulemaan jotain, olevina ainakin jotain, että meidän vanhemmat sanoivat, että joku sosiaalityöntekijä niinku tulee, että on käymässä siellä ja tälleen. Ja mukaan sitten sen iskellä on ollut niinku hoitosuhde, että, että jotenkin sitä kautta ainakin mun vanhemmat kertovat mulle, että, että no niin, näin me ollaan, yritetään niinku tätä ratkaista, että että tavallaan iskä on se ongelma. Tavallaan jotenkin se tuntui siltä, että iskä on se ongelma tässä, että eihän äiti nyt tässä niin kuin tavallaan En, en mä tiedä, miten hänen roolinsa oli jotenkin niin kummallinen. Ja siis hän, hän käänsi sitten kaiken jotenkin myös pois siitä, siitä niin kuin tilanteesta. Hän, hän käänsi sen hyvin pitkälti itseensä. Että hän oli jo aikaisemmin tosi paljon... Mäestä puhunut sitä, että, että hänellä on jotain terveysongelmia ja tälle Ne oli yleensä aina jotain fyysisiä jotakin, että jossain on jotakin, jotakin ongelmaa. Ja iska sai tietää sitä, että mä teen niitä ilmoituksia Niin siitä ei jotenkin muistaakseen kauaa, kauaa mennyt, kun meidän äiti sitten ilmoitti, että hänellä on syöpä. Ja hän ilmoitti sillä tavalla, että että hän ei jotenkin aio hoidattaa sitä tai jotenkin, tai että se on sellainen, että sitä ei niin voi jotenkin hoitaa, hoitaa tai jotain. Ja se jotenkin sitten se niin kuin kääntyy jotenkin siihen, siihen että, että mulle tulikin sitten huoli siitä äidistä, että... Että okei, tämä okei, nyt onkin oikeasti tosi vakavaa, että nyt hänellä on tämmöinen. Ja samaan aikaan täällä on kaikkea muutakin tosi niin kuin huonosti. Ja he sanoivat, että okei, täällä on joku, joku lastensuojelusta käy heillä ja käy tekemässä niin kuin, ö, jotain läksyjä niitä pienempien sisarusten kanssa. Ja että mä olin tehnyt hirveän työn siinä, että, että uskallaan tehdä sen lastensuojeluilmoituksen. Omalla nimelläni ja sen jälkeen jotenkin se kaikki, kaikki mitä mä oon jo tehnyt, niin vähän huuhtoutuu siihen, että, että äitillä on syövä. Lastensuojelu ei saanut olla muuhun mitenkään yhteydessä, koska mä en tavallaan oo asian osainen, kun mä en asu siellä. Et Tuntuu, että mä en niinku kuulu siihen perheeseen nyt enää, että se on vanne, ne, ketkä asuu siellä saman katon alla. Ja että mä vaan yritän sieltä eri paikkakunnalta käsin jotenkin niin onkia sitten niitä tietoja, että mitä siellä tapahtuu. Seuraavan kerran tapahtui jotain isoa. Silloin kun mun vanhemmat lähti, ne lähti jokin lomareissulle niiden pienempien sisarusten kanssa. Ja sitten muistan, että äiti soitti mulle ihan hysteerisenä ja oli silleen, että että iskä ei tule heidän mukanaan niin kuin kotiin. Ja mä että miten, miten niin ei niin kuin tule, tule teidän kanssa. Ja jotain sitten hän niin kuin selitti siitä, että, 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 että iskä on tehnyt niin kuin jotain keskellä kaupunkia. Ja, ilmeisesti hän oli niin ruvennut siis pahoinpitelemään mun äitiä ja mun keskellä keskellä katua. Iskelle kaupunkia. He ei antanut isken lähteä. He mukana enää takaisin kotiin. Että hänet pidätettiin sitten sinne. muistaakseni sen jälkeen iskä muutti pois kotoa omaan asuntoon. Kun mä en oikein muista, että missä vaiheessa sitten se paljastui. Että äiti siis ihan tosissaan oli keksinyt muista päästään sen koko syöpäjutun. Että ei hänellä oikeasti ollut, niin kuin, ollut mitään. Tienin veli sen että kyllä se äiti käy jossakin, jossakin niin kuin, tuolla, tuolla sairaalassa. Että kyllä se joka aamu niin kuin, ollaan viety sinne sairaalaan. Ja sille, että mä en tiedä yhtään, mitä hän on niin kuin, tehnyt siellä. Että se, se, tai sitä kaikkea niin kuin, tapahtui yhdessä vuodessa. Ja sitten vuoden lopuksi sain sitten kuulla, että mitä... Mitä sitten siinä uutena vuotena oli tapahtunut, että se oli sitten ihan viimeinen, viimeinen tikki, kun ää, sain sitten kuulla tältä mun siskolta, joka aikaisemminkin oli mulle kertonut näitä asioita, että et silloin iskä oli, oli kuitenkin, vaikka hän asui eri osoitteessa, niin silti tullut sinne kotiin ja ollut niinku tosi kumalassa, on todennäköisesti tosi vahvoja, vahvoja viinoja ja lääkkeitä varmaan ottanut myös, niin kun, en, en tiedä mitä kaikkea, sekaisin. Ymmärtääkseni he olivat ollut sitten jossain keskustassa, vaikka en niin niin, pienemmät sisarukset on ollut siellä kotona ja tälleen, että alaikäiset lapset siellä ja he on sitten olleet juhlimassa jossain keskustassa. Sitten sitten äiti on niin lähtenyt sieltä. Heille on ilmeisesti tullut jotain riitaa ehkä. Sitten Iskä on... Muistaakseni, hän oli niin unohtanut jonkun takin tai jonkun paidan tai jotain. Hän oli niin tosi kovassa pakkasessa kävellyt niin monta kilometriä sinne kotiin. Ihan pelkässä teepaidassa. Ja tullut sitten sinne riehumaan. Sitten kun mä soitin mun toisille veljelle, vanhemmalle veljelle, niin hän sitten kertoi, että joo, että, että hän oli itse joutunut niin kuin, vähän ojentamaan iskää. Että hän, hän oli niin tönässy sen alasrappusia. Että, ja sanon, että sä se voi, että tulla tänne yläkertaan, että kun siellä on ne pienemmät sisarukset, että et tule tänne joukkailla häntä. Siinä olisi oikeasti voinut käydä, käydä tosi huonosti. Siinä, että hän on niin tönässyt tönässy isken sitten alas niitä rappusia ja kaikkea ilmeisesti oli ottanut sitten vähän yhteenkin siinä. Ja tota, minusta tuntuu, että tämä on niin ihan viimeinen niitti, että niin tuolla vaan ei voi kerta kaikkiaan olla. Ja muistan, että kun mä olin soitellut, soitellut vähän sisaruksille, niin mä olin silleen, noni, nyt tämä on taas tämä tilanne, että tässä mun pitää taas soittaa sinne lastensuojeluun. Että mulla ei mitään muuta vaihtoehtoja, että mun on nyt ihan pakko olla tosi kovana niillä. Et niinku että ei, et ei, ei, niinku ne lapset ei voi oikeasti olla siellä. Ja muistan, tota, että soitin sinne ja se lastensuojelu oli ekana vaan silleen, että no sä vois kuitenkin täyttää jonkun tuolla netissä. Meille meillä voit netissäkin tehdä näitä, näitä ilmoituksia ja... Tämä mä muistelin, että mä taisin aika vihaisesti niille sanoa, että jotain tyyliin, että, että en mä voi mennä minnekään nettiin nyt, kun ne toiset hakkaa siellä niin toisensa ihan kuoliaaksi sille väliin, jos mä niin tässä nyt yritän jotain kirjoittaa ylös, että ei pitää nyt niin kuunnella mua. Ja että mulla on nyt ihan oikeasti tätä asiaa, että niin täällä on nyt tapahtunut taas tosi pahoja, ja nyt niin ne lapset ei oikeasti voi olla siellä. Ja sitten otettiin sijoitukseen. Siitä ei mennyt kauaa. Muistaakseni se oli ehkä viikonloppu, kun mä niin kun soitin sinne. Että varmaan senkin vuoksi ovat tarjonneet sitä, että siellä netissä voi niin täyttää sen, että, että ei ole viikonloppuna oikein voi mitään tehdäkään. Ja sit se oli niin heti siitä viikon alusta, niin mun otettiin pois sieltä kotota. Ensimmäisen kerran. Ja se oli kyllä tosi että Kaikki haetti tosi vihasia mulle siitä, että mä tein niin. Paitsi niinku... Niin noin vanhemmat niin sisarukset noista, että ketkä ei ollut enää alaikäisiä, niin, ei, ei he, niin he ehkä ymmär, ymmärsivät kuitenkin tämän tilanteen jo sen verran hyvin, että, että tota, ei ollut heiden, heidän kanssa mitään ongelmaa, mutta mun pienimmät suuttu, suuttuu mulle niin tosi kovasti siitä, mun vanhemmat suut aina oli ihan raivoissaan siitä, että mä olin tehnyt tommosen, ja ne lapset joutuivat pois sieltä. Kyllä äiti kerto asioista ja kerto omaa näkökulmaansa ja silleen, mutta en mä silti pysty niinku täysin vieläkään ymmärtämään sitä kaikkea. Kyllähän on niinku selittänyt, että paljon toki hänenkin omasta lapsuudesta varmasti kumpuaa sitten sitä, että, että hänellä on ollut varmasti kova niinku tarve olla jonkun kanssa ja jotenkin niinku tulla rakastetuksi ja hyväksytyksi, kenelläpä ei olisi sellaisia tunteita. Todennäköisesti se on vaan yrit- niin äiti on vain yrittänyt sitten pitää siitä kiinni. Ja sit sillä tavalla etenkin myös oireilu silleen, että, että on kääntänyt sitä itseensä, että kun hänen, hänen puolisonsa käyttäytyy silleen, niin kuin, että, hänessä, että siinä on niin kuin kaikki se huomio tavallaan, että kuinka vah- huonosti hän voi... Ja sitten, hän, sitten äiti on silleen, että hänkin kuitenkin voi siinä huonosti, niin varmasti sitten nämä erilaiset sairaudet ja sairaalakeissit ja kaikki jotenkin on ollut semmoista, että hänkin tarvitsisi sitä huomiota sitten itseensä ja hänen omaan pahaan olonsa Se jotenkin merkitsee mulle, niin paljon se ei oikein merkitse mulle silleen mitään, että ihan sama mitä selittää, niin kuitenkin nämä asiat on tapahtunut ja näin on toimittu ja iska muutti kyllä takaisin. Ja loppujen lopuksi siinä. Siis siitä, siitä käytiin vielä aika paljon taistoa jotenkin melkein vuosi eteenpäin ennen kuin, ennen kuin tuli sitten päätös, että, että ne mun pikkuseurukset niin kosta otetaan. Tulee, tulee virallinen päätös, että ei enää kotiin. Se oli ehkä kaiken niin tahalla sitten se huojennus ja sen, sen taistelun tietynlainen päätepiste. Pikku sisarusten suhde minun vanhempiin on ehkä molemmilla vähän erilainen. Heillä nuor, nuori veli, niin hän. hän Käy siellä edelleen silleen säännöllisesti. Kävi aluksi paljon tiheemmin, mutta olen kyllä huomannut, että on käynyt silleen vähän harvemmin pieni siskoniin. Hän ei ihan oikein juuri ollenkaan käy siellä. No nykyään mun suhde mun vanhempiin on, on yllättävän hyvää. Mä muistan, että se oli mulle tosi iso asia. Tosi suuri kynnys mennä juttelemaan heidän kanssaan uudestaan, ja sekin tehtiin ihan kriisikeskuksessa. Heillä oli siellä suhde näihin kriisityöntekijöihin. Heillä oli joku ryhmä siellä, ja mä menin sitten, että siellä oli kaksi kriisityöntekijää, ja mun vanhemmat, ja minä. Ja muistaakseni se oli vielä osa jotain, sen laitokseen jotain hanketta, ja sitten ne halusivat videokuvata sitä, ja... <tos-> Mä, en tiedä, miten mä oikein pystynyt menemään sinne. Ei niin kuin, jotenkin tuntuu ihan siltä, että mä en edes käsitä, että miten mä olen päässyt sinne ja miten mä oon pystynyt puhumaan niistä asioista. Jotenkin ja käsittelemään. No en varmaan pystynyt käsittelemään kunnolla niitä, mutta, mutta jotenkin niin kuin, että ruvennut puhumaan sellaisista asioista, joista ei ole puhuttu ikinä koskaan, milloinkaan, että ne on ollut niin sellaisia asioita, että näistä ei jotenkin, ei edes pystynyt, vaikka silloin, kun mä tein sen ensimmäisen niin, niin omalla nimellä niin sen ilmoituksen sinne lastensuojeluun, niin ei silloinkaan me ei niin pystytty puhumaan kuitenkaan sillä, vaikka niin ihan väkivallan termein tai sillä, että, että, että iskä lyö äitiä tai, tai, niin kuin, tai tekee jotain. Ei me oltu aikaisemmin puhuttu näistä yhdessä. Ja sitten siellä niiden kriisityntekijöiden avustuksella ruettiin käymään sitä läpi jotenkin sitä kautta sitten. Mä en muista montako kertaa mä kävin siellä, siellä heidän kanssaan juttelemassa, mutta joku sen kerran, ennen kuin sitten pikkuhiljaa pystyin niin kun näkemään heitä ilman, ilman, että siinä oli niin kun muita Muita ihmisiä, että mä pelkäsin tosi paljon, että se lähtee siihen, että me heti manipuloimaan ja ruvetaan, ruvetaan heti tekemään sitä, että käännetetään niin muita vastaan ja, ja kerrotaan kaikkea pahaa, mitä muut sisarukset on tehnyt tai, tai jotenkin se, että mä saisin enemmän sitä syyllisyyttä itselleni, että, mä, että, mä jotenkin, että he sais mut ymmärtämään sen, että mä olen tehnyt tosi väärin ja pilannut kaiken. Ja sille, että mä pelkäsin tosi paljon, että se lähtee sitten siihen, jos mä niin näen heitä. Mä en, en pysty luottamaan heihin kyllä oikein millään, millään tasolla, että aina joka kerta, kun, ää, jos iska laittaa mulle viestiä tai soittaa, niin mä pelkään sitä, että niin heti rupeaa, että tulee semmoinen, että no niin, nyt se on vailla rahaa. Jotenkin, se on mun ensimmäinen ajatus, että no niin, nyt se on vailla rahaa. Tai että nyt, nyt jotain, jotain tapahtuu, vaikka, vaikka sitä ei niin enää ole tapahtunut. Mutta se on varmaan niin paljon monta kertaa, että se on vain jossain niin, niin jotenkin syvällä ja sisällä musta, että mä edelleen pelkään sitä, että kaikki menee huonosti. Ja mä siis joka kerta käyn, käyn siellä meidän vanhempien luona, kun, kun mun se nuori veli on siellä käymässä. Että hän, on, hän on edelleen kuitenkin niin kuin alaikäinen ja asuu siellä sijaisperheessä. Ja jotenkin ehkä siinä on se semmoinen, että... Että haluaa varmistua siitä, että aina kaikki on hyvin. Joskus ehkä on. Tai se on ehkä sellainen asia, mitä mä kadehdin tosi usein. Että jos ihmisillä on tosi hyvä suhde niiden vanhempiin. Niin se, se aiheuttaa musta kyllä semmoista kateutta. Että olispa mullakin, että voisinpa olla tällä tavalla noin jotenkin rennosti. Ja voispa mun vanhemmat vaikka jotenkin olla mua varten enemmän sille, että... Mutta onneksi mä oon sille löytänyt myös niinku muita ihmissuhteita, missä sitten ehkä saa jotenkin korvattua sit sitä jollain, jollain tavalla, mitä ei heiltä niinku saa. Et aika vähän mä tuun yleensä ihmisille sille avaamaan, tai tuntuu jotenkin niin vaikealta avata sitä, että hei, mulla on käynyt näin vaikeasti tai että mulla on näin jotenkin Eihän sitä silleen haluaisi kertoa ihmisille, että no niin, mulla on nyt on näin paljon näitä kaikkia vaikeuksia. No, mutta tavallaan sit mä haluaisin olla tosi avoin. Ja just silleen, että, että no, ehkä se takia mä oon tässä nytkin puhumassa, koska mä tavallaan haluaisin, että, että asioista pystyisi puhumaan niin paljon avoimemmin. Ja että, 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 että näitä vaikka, vaikka väkivallan eri muotojakin voisi niin kuin jotenkin huomata paremmin, että nekin saattaa olla niin... Semmosia, ettei niitä välttämättä tajua. No, jos nyt joku kokisi tällaista vastaavaa, mitä mä oon käynyt läpi, tai... niin, niin mä haluaisin vaan sanoa, että, että ei niin sussa ole mitään vikaa. Ja että oikeasti apua voi hakea ja maailma ei, ei se romahda siihen. Että oikeesti apua voi olla jo vaikea saada, mutta, mutta tota, on parempi oikeasti yrittää edes hakea sitä ja niin kuin oikeasti on, on olemassa tahoja. Ja niin kuin jotenkin musta tuntuu, että et yhä enemmän niin kuin näistäkin pystytään puhumaan ja koko ajan enemmän niin kuin hävitetään sellaista stigmaa ja niin kuin tämmöisten tosi vaikeiden asioiden ympäriltä, niin... Jotenkin, mä haluaisin vaan, että, 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 että jos niin on turvaton olo, niin hakee sitä turvaa, koska se on vaan, niin, kuin, niin tärkeää sille, että pystyy jotenkin olemaan ihmisenä ja nauttimaan sitä omasta elämästä, koska sen, sen jokainen ansaitsee.
0: Suurin kiitos jaksossa tarinansa jakaneelle haastateltavalle. Siitä on vaikea puhua podcastin, löydät myös Instagramista nimellä Siitä on vaikea puhua. Sieltä löydät muun muassa kuvan esineestä, jonka haastateltava henkilö kertoi muistuttavan häntä jaksossa puhutusta aiheesta. Lisäksi Instagramista saat lisäinfoa aikatauluista ja tulevista jaksoista. Kiitos kun otit aikaa päivästäsi kuullaksesi yhden ihmisen tarinan. Ensi kertaan.